0: L'invité de François Geffrier avec Le Figaro.
1: Bonjour anne charlène Bézina. Bah, je vais y arriver. Bonjour anne charlène Bézina. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes constitutionnaliste. C'est peut-être ce mois-là qui m'a oui, fait, qui m'a fait peur. Difficile. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Oui. Les législatives au cœur de cette actualité politique avec déjà un sondage qui a fleuri cette semaine, qui fait une projection sur le résultat du scrutin de juin avec une majorité pour les listes de la majorité présidentielle, une forte poussée du Rassemblement National. Vous qui êtes constitutionnaliste justement, que vaut un sondage sur ce scrutin très particulier
0: Alors moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire de projections sur les législatives, surtout aussitôt, euh, parce que c'est vrai que ce scrutin, euh, on le compare trop souvent avec l'état des forces politiques qu'on vient de quitter lors d'une élection présidentielle. Or, en réalité, déjà par rapport au mode de scrutin, qui est un scrutin cantonal, donc ancré dans les réalités locales, ces législatives n'ont rien à voir avec la présidentielle. On a eu euh, au contraire avec la présidentielle des des partis politiques qui sont plutôt des partis de l'ego où on peut avoir des personnalités qui émergent comme ça. Ça peut être le cas de Reconquête avec Éric Zemmour et, et on a eu des exemples par exemple avec François Bayrou qui était le troisième homme pendant très longtemps et quand il a créé le modem, eh bien au contraire en réalité sa force politique a chuté en quelques mois. Donc on ne peut pas faire d'une force présidentielle une force législative donc faire des projections aussitôt sachant que du coup euh, ça signifie d'avoir des projections circonscription par circonscription, mmh. c'est quand même quelque chose de très volatile. Ce, Moi, ce je sont 577
1: sûr... élections qui Exactement. Vont se jouer les 12 et, Tout et c'est,
0: c'est, c'est, c'est justement l'idée même de comparer une élection unique à 577, comme vous le dites, petites oui. élections à l'intérieur, qui, qui prouve qu'on peut pas être dans cette même force. Et puis il y a des exemples de droits comparés aussi qui nous apprennent que, par exemple, euh, dans les pays d'Amérique du Sud ou même aux États-Unis, euh, il y a des Election Days, c'est-à-dire, par exemple, des, 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 des cas où on élit euh, le président et... Euh, une partie de l'Assemblée oui. ou même des gouverneurs locaux. Et eh bien, généralement, même si les élections ont lieu le même jour, les couleurs politiques sont très différenciées. Donc, on ne peut vraiment pas se dire qu'il y aura un effet d'entraînement de l'un vers l'autre, on peut pas se dire que les forces politiques de la présidentielle pourront avoir un effet, euh, j'ai autant, envie de dire, de contagion forcément sur la législation. On observe
1: généralement que le président qui vient d'être élu, depuis que le quinquennat et que les, les, les législatives ont lieu juste après, mmh. le président qui vient d'être élu a quasiment automatiquement une majorité, à l'Assemblée Nationale, un mois ou un, un mois et demi après
0: Alors, en effet, euh, vous le dites, parce que il y a eu... Euh... Alors qu'on
1: s'interrogeait en 2017, on se disait, Emmanuel Macron, il sort de nulle part, il n'a pas de parti, il n'a pas de troupe, ses, 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 ses candidats investis ne sont pas connus des électeurs. Finalement, il a eu une majorité absolue.
0: Il y a un effet du, du fait majoritaire, c'est-à-dire que, euh, en réalité, de toute façon, élire un président de la République, sous la Ve République, c'est pas grand-chose, parce que c'est vrai que c'est cette figure d'incarnation, c'est un arbitre. Le président, il a beaucoup de pouvoirs propres, mais seul, il ne peut pas grand-chose. Donc, sans une élection législative, on a le sentiment de priver son président de ses moyens d'action. Donc, les Français ont jusqu'à présent été quand même, j'ai envie de dire, très au fait de se dire, si j'ai voté pour un tel, eh bien, il faut que je lui donne sa majorité à l'Assemblée nationale. Sauf que j'ai le sentiment que sur cette élection-là, on ne pourra pas forcément reproduire ce schéma à puisque les Français n'ont pas vraiment eu un vote d'adhésion pour le président qu'ils ont choisi. Il en est c'est, conscient d'ailleurs. Il en est conscient. Euh, c'est pas uniquement dû à l'état de la France. C'est aussi une présidentielle de réélection. C'est une présidentielle qui s'est faite en période de crise. Et euh, on, on a donc un peu le sentiment qu'un nouveau match va se jouer. Alors moi, je suis pas fan de cette, cette idée du troisième tour, parce que voilà, comme je dis. Alors là, on dit, a l'impression a une... d'être dans un entre-deux-tours. Voilà. Il y a
1: des tractations, euh, ça négocie, On a commencé très les autres pour parler de fusion des listes. On
0: a commencé le soir même avec Bon, même cette idée de griller un petit peu la, la politesse républicaine, puisque c'est vrai que l'élection, l'élection législative, alors que cette fois-ci, elle avait plus d'espace que les autres fois avec l'élection présidentielle, elle a été lancée très vite. Mais euh, je ne crois pas que ce soit tant les trois blocs de la présidentielle qui pourront avoir des identités dans l'Assemblée nationale, mais je crois en effet qu'on a un plus fort besoin de pluralité euh, de, 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 de points de vue politiques dans, mmh. dans notre France un petit peu contrariée, et que je pense que c'est cette aspiration que les Français donnent lorsqu'ils parlent de la cohabitation, en réalité c'est bien plus une opposition et une délibération mmh. dont ils ont besoin.
1: Anne-Charlène Bézina, si la proportionnelle avait été faite en partie ou entièrement, on aurait eu là une représentation bien différente, comme François Mitterrand l'avait fait en son temps.
0: En effet, la proportionnelle, le, le, alors voilà, chaque mode de scrutin a ses avantages et ses inconvénients. La, la, la représentation proportionnelle, elle a au moins euh, cette, euh, cette grande qualité d'être représentative. On elle a, semble euh, plus
1: juste voilà. pour les électeurs. Elle a,
0: elle a une, une, une forme de justice électorale orale qui est que chaque voix est représentée et que chaque Français a donc le sentiment d'avoir un représentant. Or, le, le gros inconvénient de la proportionnelle et on, on a beaucoup changé de mode de scrutin, nous Français, pour l'Assemblée nationale, euh, par rapport à d'autres pays mmh. qui ont gardé le même hein, depuis 1796 je pense notamment aux états unis c'est que euh, cette proportionnelle, elle éparpille beaucoup les voix. Et donc, on peut pas forcément dire que cette représentativité sur le papier soit ensuite complètement effective dans les débats parce que, nécessairement pour les votes, il faut recréer des alliances et donc les alliances se font finalement oui. au coup par coup. Et c'est pas forcément quelque chose de beaucoup plus gouvernable et de beaucoup plus viable sur la c'est suite. ça la
1: grande critique, c'est de dire que ça deviendrait ingouvernable puisqu'il faudrait faire des coalitions. Mais ce qu'on peut voir par exemple en Allemagne, on a une coalition qui va des écologistes jusqu'aux libéraux plutôt de droite en passant par le SPD, les sociodémocrates. En effet, alors. Culture politique différente évidemment, j'en tout suis Tout à conscient. fait,
0: c'est justement ce que j'allais vous répliquer, c'est qu'à mon avis, il y, y a une notion de culture constitutionnelle qu'il faut vraiment avoir euh, euh, ancrée quand on, quand on réfléchit à cela, c'est que les Français ont quand même. Euh, Pas cette habitude de faire des gouvernements de coalition, euh, des assemblées de coalition. Et puis ça se passe aussi par ce qu'on appelle des programmes. Euh, C'est-à-dire que le Premier ministre et son gouvernement, avec son assemblée, créent une forme de contractualisation de la vie politique que nous, nous ne connaissons absolument ouais. pas. On a cette culture du chef aussi, euh, qui est assez difficilement compatible avec une représentation proportionnelle. Alors, on parle de plus en plus régulièrement de cette fameuse dose euh, de proportionnelle qui, au moins, introduirait, euh, j'ai envie de dire, les qualités de l'un avec les qualités de l'autre. C'est-à-dire qu'on aurait un scrutin majoritaire qui continuerait à structurer les votes, ouais. et une représentation proportionnelle qui pourrait permettre, ouais. finalement, plus de représentativité à l'Assemblée. Puisque, je pense qu'on s'oriente vers ça.
1: Par exemple, là, on imagine qu'on va avoir, sans doute, des députés socialistes. Euh, je rappelle qu'Anne Hidalgo a fait moins de deux des voix à la présidentielle. En revanche, David Doucan nous le disait tout à l'heure dans son info-politique à 7h25, il fait peu de doute qu'Éric Zemmour euh, est, euh, enfin, arrive à avoir des députés. Il en aura sans doute un seul ou peut-être même zéro alors qu'il a représenté 7% des voix de la présidentielle donc on voit que ça, ça pose quand même quelques questions d'ordre démocratique en quelque sorte
0: Alors, euh, on peut le voir comme ça en effet, mais encore une fois parce que là on est à chaud d'une force politique présidentielle et donc on se dit, quelqu'un qui a représenté quelque chose à la présidentielle ne peut pas ne pas avoir de représentant à l'Assemblée Nationale. Or pour moi ce sont deux cultures différentes. D'ailleurs le projet d'Éric Zemmour est vraiment un projet présidentiel puisque c'est un projet assez personnel finalement un projet presque, j'ai envie de dire, idéologique alors qu'à l'Assemblée Nationale vous vous devez présenter des élus qui auront une assise locale, qui auront euh, aussi cette... J'ai envie de dire cette tâche de la proximité, c'est ce qui ressort de notre histoire depuis 1791. On est né des représentants de cette manière-là. Donc, on peut pas vraiment. Euh, moi, moi, je pense qu'en tout cas, si le Parti Reconquête n'arrive pas à s'ancrer dans les territoires, euh, ça veut pas forcément dire d'ailleurs que pour les prochaines élections présidentielles, il pourra pas faire un meilleur score ou se maintenir. Mmh. Mais ça veut dire qu'en tout cas, ça n'est pas encore un parti qui a assez imprimé euh, dans l'électorat local. Et c'est un petit peu le problème d'ailleurs de la République en Marche, parce que on a eu ces 577 députés qui sont un peu sortis du chapeau à la suite de 2017. Mais ça sera cette faiblesse en 2022, c'est que ces députés-là n'ont pas vraiment imprimé, n'ont pas vraiment oui. incarné quelque chose, ni dans les localités, on l'a vu avec les scrutins locaux il y, a, il y a un an et deux ans, ni vraiment dans les législatives. Donc, est-ce qu'on pourra reconduire des personnalités qui n'ont pas imprimé comme ça Est-ce qu'on va à nouveau ressortir de nouvelles équipes Est-ce qu'on va jouer sur des alliances anciennes oui. La question se pose aussi de la cohérence de cette majorité-là, à mon avis.
1: Anne-Charlène Bézina, que dit la Constitution que vous connaissez par cœur <rire> sur la question du futur Premier ministre Là, Emmanuel Macron nous dresse un portrait, il parle de quelqu'un qui aura la fibre sociale, environnementale et productive, donc il ne faut pas forcément s'attendre à un Premier ministre issu des rangs de la gauche, puisqu'il nous dit aussitôt que Jean Castex était issu de la droite et qu'il était particulièrement social, le plus social depuis des décennies. Est-ce que la Constitution permettrait que dans une hypothèse où Jean-Luc Mélenchon rassemble une sorte de majorité de, de voix de députés, il puisse être nommé à Matignon par Emmanuel Macron.
0: Alors la, la constitutionnaliste que je suis a en effet un petit peu souffert quand même lorsqu'elle a entendu Jean-Luc Mélenchon parler de Élise et moi premier ministre. On rappelle évidemment que le président nomme le premier ministre. C'est un, c'est pour c'est un raccourci propre. de langage. Ah, voilà, c'est un raccourci de langage, on va dire. C'est, c'est en effet ça. Euh, article 8 hein, de notre Constitution pour le premier ministre et qui ne dit pas grand-chose en fait. Là vraiment, on nous dit juste que le président nomme le premier ministre et c'est uniquement la coutume qui veut qu'on nomme le, le, le leader de la majorité ou de celui qui vient de l'emporter au législatif. Donc, c'est une coutume, finalement, qui a contraint euh, François Mitterrand lors de la première cohabitation et chacun des présidents, ensuite, en situation de, de cohabitation, mais... Euh, Jacques Chirac, Édouard Balladur, Lionel Chirac, Jospin. Voilà, exactement, et... Aujourd'hui, euh, sur ce choix, on peut dire qu'il y a une très grande liberté du président de la République. Parce qu'il y a le choix euh, de celui qui a aidé à la campagne, il y a le choix de celui qui pourrait incarner euh, un nouvel horizon, il y a le choix euh, de, euh, de, de d'aussi donner envie pour ces législatives. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui sont très différents de, de ce qu'on a pu avoir euh, sous les anciennes présidences. C'est que le premier Premier ministre, eh bien c'est un Premier ministre qu'on, qu'on va choisir par rapport à sa coloration politique. Alors que ici, il faudrait presque qu'Emmanuel Macron soit déjà projeté euh, dans les législatives ou même dans la la gouvernance de, de, de ces six prochains mois, pour choisir une personnalité qui soit à la fois suffisamment consensuelle et suffisamment disruptive pour ne mmh. pas avoir à donner l'impression qu'il refait le même mandat. Donc il y a, vraiment y a un l'exercice enjeu... du
1: pouvoir, puisque si jamais, encore une fois, c'est pour l'instant pas du tout ce que nous disent les sondages, mais oui. c'est ce dont rêve cette gauche qui tente de s'allier, de se coaliser. Si jamais la, cette gauche, dans son ensemble, avait une majorité de députés, même relative... On pourrait avoir un Premier ministre. Elle pourrait avoir un Bien Premier sûr. ministre, mais ensuite, voilà, c'est cet exercice du pouvoir entre un président... On va dire de centre droit Emmanuel Macron et un premier ministre qui serait issu des rangs de la gauche au quotidien comment ça se passerait ils vont tous les deux aux sommets internationaux est-ce qu'ils proposent des lois en commun est-ce qu'ils doivent se mettre d'accord
0: alors cette situation de cohabitation elle est elle est souvent critiquée pour l'immobilisme qu'elle crée parce que euh, alors à l'international le président de la République a créé hein, de facto un petit peu cette théorie du domaine réservé oui. c'est-à-dire qu'on a généralement le président qui se rend dans les sommets internationaux mais comme vous le dites pour le quotidien pour les lois c'est le premier ministre qui sera vraiment le leader de sa majorité et, et puis, qui si pourra faut agir un
1: traité international Là, forcément, s'engage la majorité, donc le Premier ministre.
0: C'est presque euh, un retour à la lettre de la Constitution initiale avec un Premier ministre chef de sa majorité qui est très indépendant finalement de ce président donc le Premier ministre aurait évidemment des oui. pouvoirs pour gouverner seulement c'est vrai que cette force d'inertie que crée le président a fait souvent que nos cohabitations ont été des périodes politiques un petit peu en demi-teinte où euh, l'un euh, avait euh, alors ça dépend il y a eu la cohabitation de velours qui a été la première puis ensuite on a on a eu une cohabitation un petit peu plus euh, un peu plus euh, on va dire euh, au contraire dans la dans la bataille donc ça va dépendre aussi de l'incarnation mais ça n'est pas impossible même si à, à mon sens, la cohabitation est bien moins euh, riche que l'opposition euh, dans une démocratie, parce que la cohabitation crée nécessairement deux forces qui s'opposent une euh, voilà une friction et, et, et un risque d'immobilisme, il faut le dire.
1: Alors, il y a un article de la Constitution qui est encore bien plus célèbre que l'article 8 que vous avez cité tout à l'heure. C'est l'article 49 et même son alinéa 3 euh, qui est déjà évoqué. En tout cas, Bruno Le Maire était-ce une maladresse, était-ce prémédité a répondu à une question en expliquant que si euh, la réforme des retraites, la future réforme des retraites, âge de la retraite à 65 ans, devait rencontrer une opposition, il n'est pas exclu que le gouvernement ait recours à cet article 49.3. Comment vous vous interprétez cette prise de position
0: Alors, constitutionnellement, cet article 49.3 de toute façon, euh, il est censé être limité à deux textes par session, mais il est, euh, comment dire, une arme hein, qu'a le gouvernement à partir du moment où il veut faire passer un texte en force. Mmh. Euh, je, je, alors, il y a, y, a y a la pratique constitutionnelle et l'opportunité politique, et j'ai envie de dire, en termes d'opportunité politique, je pense que c'est un peu malo- maladroit, au sortir d'une élection où on a des forces politiques aussi fractionnées, euh, de dire qu'on recourra de nouveau à la force, c'est quand même quelque chose qui a coûté au quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, donc bon, voilà, euh, à mon il avis, a utilisé, quelque chose... Il a utilisé, je
1: crois, au moment de la réforme des retraites qui finalement a été abandonnée, mais au moment de l'hiver 2019-2020 en effet. pour faire une première lecture, une adoption pour les lecture En effet, à il
0: avait surtout fait savoir qu'il le ferait à chaque lecture, euh, ce, qui, ce qui signifiait quand même qu'on était vraiment dans quelque chose de, de, de vraiment... C'était un peu le bélier, quoi. C'était Exactement, des... c'est quoi. l'arme bélier. Et on reproche souvent à Emmanuel Macron d'ailleurs d'avoir fait un quinquennat où le Parlement a été assez diminué, puisqu'on a eu un énorme recours aux ordonnances, euh, des délais de, de discussion qui ont été ramenés à, 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 à peau de chagrin. Et donc, euh, donner cette nouvelle figure pour le quinquennat qui vient, alors que justement, il faut avant tout jouer l'unité nationale, à mon avis même si constitutionnellement c'est possible, politiquement c'était inopportun.
1: Alors, politiquement, vous parliez d'Horizon tout à l'heure, les horizons qui se dégagent ou pas. Le parti d'Edouard Philippe, qui s'appelle Horizon justement, il est dans le brouillard en ce moment. On parle du Premier ministre, ce sera évidemment pas lui, mais il y a cette question autour de cette majorité, un petit peu de toutes les couleurs de la Macronie, avec La République En Marche, Le Modem, Horizon, Agir, Territoire de Pogré, il y a tout mmh. de même une sorte de galaxie de partis autour de cette majorité. Est-ce que là aussi, ça peut fonctionner si chacun fait son petit groupe parlementaire, comme c'est Un petit peu le dessin euh, souhaité par Edouard Philippe
0: Alors, fonctionner, euh, j'ai envie de dire, on on a ce sentiment que l'Assemblée nationale, elle est faite de blocs monolithiques. Ce n'est pas vrai. Chaque vote euh, va structurer un petit peu différemment les groupes et. Oui, on peut avoir un groupe à l'Assemblée nationale sans finalement être disruptif et empêcher, à empêcher j'ai envie de dire, le président de gouverner normalement. Enfin, le Premier ministre, vous voyez, j'ai fait un faux ami. Euh, c'est pas le président qui est censé gouverner à l'Assemblée. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète surtout dans, dans, dans cette galaxie, comme vous le dites, c'est que il faut quand même une unité d'idéologie de, de point de vue. Et il y a une grosse euh, faiblesse de La République en marche euh, qui est que c'est un parti présidentiel. On l'a dit en 2017, il a été créé euh, vraiment sur la personne d'Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas eu d'idéologie de la Macronie pendant longtemps, elle s'est un peu structurée au centre grâce justement au soutien du Modem. Mais que faire maintenant si on a des mouvements dans le mouvement C'est quand même un vrai problème qu'on a. Sous la Ve République, on a eu la gauche plurielle, on a eu l'UMP, tous ces partis de coalition justement. Finalement, au cours d'un mandat, on arrive à se déliter un petit peu ces blocs, ces blocs majoritaires. Et, et je crois que c'est quand même pas bon signe pour ce que ça a implique de la politique qui sera menée. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un discours qui soit propre et c'est vrai que le programme, par exemple, n'a toujours pas été vraiment développé en commun. Donc, On ne pourra pas refaire un Emmanuel Macron qui rentrera en campagne dix jours avant la la, la fin du premier tour. Donc il faudra vraiment qu'un programme se crée avec une unité et qu'on donne au moins le sentiment, même si des groupes indépendants peuvent être créés, qu'un vrai cap existe pour cette majorité un peu
1: plurielle. Voilà, il faudra voir aussi si cette fois-ci, sur ce quinquennat-là, Emmanuel Macron fait ou non une réforme constitutionnelle. Il en avait promise une, ça vous aurait donné un petit peu de travail, vous les constitutionnalistes. (rire) Anne-Charlène Bézina, merci beaucoup. Merci à vous. Maître de conférence en droit public. Invité de la matinale de Radio Classique, bonne journée. Il est 8h29, l'essentiel de l'actualité, la revue de presse et puis Esprit libre avec ce matin France, Olivier Gisbert au micro de Guillaume